0: Chtěl bych v tomto podcastu ještě reagovat na jeden email, který jsem dostal. Mimochodem, děkuji, když reagujete, když mi píšete, buď to na Messenger nebo e-maily. Jsem rád, že ty podcasty posloucháte a že ten počet lidí, kteří je poslouchají, tak, je, tak se zvětšuje. Tak asi jako každý člověk mám i já dobrý pocit, když to, co dělám, tak má nějaký smysl. A. Ten dotaz, který jsem dostal, byl, že lámu si hlavu s otázkou, jak přistupovat k lidem ve sboru nebo v mládeži, kteří se nechtějí zapojovat do služby, nebo alespoň se účastnit dalších sborových aktivit v průběhu týdne. Mám tendenci k tím být stejný, dokonce někdy až odsuzující, což asi není moc dobře. Tak děkuji za tuhle tu otázku, a myslím si, že ten, ten dotyčný, který se ptá, tak vlastně je člověk, který je nějakým způsobem zapojený asi ve sboru, kam chodí, no ale asi ne všichni jsou tak zapojeni jako on a on hledá nějaký vztah k lidem, kteří prostě jsou třeba lhostejní nebo jsou pasivní na rozdíl od něj. Myslím si, že je to, že jsou tady takový dvě roviny, které bych chtěl oddělit. Jedna je rovina motivace. V tom slově motivace slyšíme to to move, move. Latinsky, move, anglicky, to znamená hýbat, táhnout. Hýbat se, který dopředu. Motivace skutečně, je skutečně určitá síla, která nás někde popohání. Která nás táhne tedy z bodu A do bodu B. Ráno stáváme jsme motivováni vstát, protože nás prostě motivuje třeba i do školy nebo do práce. Motivuje nás třeba cvičit, protože si myslíme, že když budeme cvičit, tak potom budeme zdraví, motivuje nás se najíst, protože, no, protože máme prostě hlad a tak dále a tak dále. Myslím, že to nemusím říkat, co to motivace je, no ale samozřejmě jiná věc je potom motivovat se u věcí, které nejsou tak životně důležité, jako třeba jít do práce nebo se najíst. No a to je třeba taky, tedy, když navážu na ten e-mail dotyčného, tak je to vůbec jakoby služba, služba druhým, Konkrétně u něj tedy služba v církvi. Já bych tady chtěl povědět jenom velmi rychle takových pár zákonů motivace, co vlastně lidi vůbec motivuje k tomu, aby se někde pohli, zvláště v těch oblastech, které dělat nemusí. Tak ten první zákon je, že motivuje ten, kdo je sám motivovaný. No, prostě pokud chceme někoho mimotivovat, někoho, někde někoho pohnout, tak prostě ho nepohneme, když to sami, když sami nevěříme tomu, co třeba děláme, nebo to, k čemu chceme druhého motivovat. Je to tak, že někdy kazatelé, vedoucí, prostě tak očekávají od těch druhých, že se někde k něčemu připojí, očekávají, že budou motivovanější, ale když s nima chvíli jste, tak vás spíš odpuzují, jsou sami demotivováni. Možná odpuzuje silné slovo, ale spíš vás demotivují, to je lepší slovo, to znamená motivuje motivující. Další důležitá věc že taky motivuje smysl. Nebo prostě někdy hrozně, já chápu někdy lidi, že se nechtějí k něčemu připojit, protože oni vidí smysl v tom, co dělají. Nebo prostě ten smysl dělá je v tom, že se to tak dělalo vždycky. Toto není úplně nejlepší motivační nástroj. Pokud lidé nemají nějaký, aspoň plus-minus, stanovený cíl, smysl, tak těžko, a zvláště někteří lidé, hledají sílu k tomu, aby něco dělali, aby se k něčemu připojili. Motivace že se vždycky týká budoucnosti. Jo, a když není žádná budoucnost, nebo není jasná budoucnost, není nějaká naděje, nějaký cíl, tak pro některé lidi je to demotivující. Další důležitá věc, že motivace nevydrží. Prostě je to tak, že lidé se dokáží jako natchnout a chvíli dokáží v tom modu nějak pokračovat, ale není to navěky. A to, že někdo je motivovaný dnes, prostě neznamená, že bude motivovaný zítra nebo za týden. To znamená, je to vlastně neustálý proces, kdy nestačí plánovat jednu událost, ale je to vlastně něc, je to, jsou to postupné kroky, které lidem pomůžou k tomu, aby nějakým způsobem šli dopředu. Je to nějaký nepřerušený, no plánovaný proces. Další důležitá věc pro motivace je uznání. Ne o to, že pokud lidé nemají pocit uznání, pokud nemají, nejsou pochváleni, pokud jim nikdo nepoděkuje, pokud poprvé, když s námi mluví, tak je, když udělá něco špatně, tak samozřejmě to je demotivované. Jo, a tato uznání ještě je důležitější než peníze. Někdy lidé radši pracují někde, kde si vydělají míň, ale ten pocit uznání se jim dostane, než někde, kde berou víc, ale vlastně uznání tam není. Takový pravidlo, že lidé neopouštějí firmu, opouštějí lidi. Další důležitá věc, že lidi taky motivuje, že se nějak účastní nějakého procesu. znamená, jde o to, že ti lidi musí mít pocit, že, že skutečně mohou přispět svým dílem do toho procesu, který se třeba v tom sboru odehrává. Že nejsou jenom nějakou bezvýznamnou kuličkou v nějakém velkém soukolí. Myslím si, že nikdy škoda, že nedokážeme nasloukat lidem a brát jejich názory vážně. <coughs> Samozřejmě motivuje i změna, když vidíme, že jsme něco udělali a skutečně si věci dali do pohybu. A naopak, když se člověk se snaží, nic se nemění, tak je to demotivující. No a pro některé lidi je taky důležitá nějaká výzva. To znamená, to souvisí trošku s tou nadějí, o které jsem mluvil, nebo s tím smyslem. Tak jde o to, aby ta výzva nebyla si příliš vysoká. Když bude výzva... Probor, že spasí celé město, tak to spíš demotivuje. To znamená, jde o to, aby, aby ty výzvy byly realistické, pokud možno konkrétní, ale aby nějaké byly. A Myslím si, že tady těch pár bodů, když se nenaplňují, tak je to jeden z důvodu proč vlastně lidé pak nejsou motivováni se třeba zapojit i do některých zborových aktivit. Že tam prostě tyhle ty věci chybí. Jo. Chybí tam motivovaní lidé v čele další. Prostě lidé nevidí smysl v tom, co dělají. Nebo jenom velmi obecně. Nebo že nevydrží potom dlouhodobě. Že se ta výzva nějaká třeba neopakuje. Že si nedostává uznání. Nemají pocit spoluúčasti. Nevidí žádné změny toho, co dělají. A nejsou postaveni před žádnou výzvu, nebo naopak před výzvu, která je nerealistická. Tak to je jedna věc. To znamená, že bych o těchto, těch, myslím, že sedmi bodech, které jsem říkal, jestli, jestli to je taky součástí toho, co tedy ve sboru děláme, nebo třeba v mládeži, jestli tam tyhle ty prvky jsou zahrnuty. No ale potom ještě bych se na to chtěl podívat z druhého úhlu pohledu, takového řekněme pastoračního. Čím dále pracuji s lidmi, tím vidím několik dalších takových rozměrů, kdy nějak lidi víc a víc chápu. Totiž jde o to, že nikdy jsou lidé pasivní, protože prochází nějakou těžkou životní situací, o které my třeba nevíme, anebo která se nám těžká nezdá, ale ten člověk ji prostě prožívá velmi těžce. Jo, to znamená, to, co jeden zvládne, druhý zvládnout nemusí a to, že já něco zvládám, neznamená, že to druhý člověk Zvládá taky. A pokud člověk prochází nějakou těžkou životní situací, tak je prostě rád, že je rád. A nemá moc sílu ještě za někde rozdávat dál. Další věc je to také o určitém vnitřním nastavení. Jsou lidé, kteří jsou od přirozenosti aktivní, kteří milují nové výzvy, kteří jsou přirozeně motivovaní. A zároveň potom jsou lidé, kteří to prostě nemají. Tuhle tu nějakou vnitřní strunu Postrádají, zvláště k některým oblastem služby nebo práce ve firmě nebo otra, tady v tomto případě ve sboru. A ta motivace je pro ně, najít nějakou motivaci je pro ně prostě těžší. Když to ještě vezmeme ve sboru, tak někdy je to i proto, že ten sbor se třeba zaměřuje na oblasti, které těm dotyčným lidem nic moc neříkají. Prostě se tam nenajdou. A potom těžko vyčítat. Další věc, musíme si vždycky dávat pozor, abychom lidi nesoudili. Soud a posuzování není to samé. Člověk není stvořen ke konzumu. Když to stáhnu na církev, tak pokud církev funguje tak, že přijdu a teďka mě tady bavte, nebo teďka mě tady syťte božím slovem, to tak rádi říkáme, tak to je prostě špatně. Člověk by měl něco dávat, protože my nejsme stvořeni pro konzum. Takhle jsme nastaveni, jsme tady A jedna ze známek dospělosti nebo vyzrálosti, jak osobnostní, tak duchovní, je, že dokážu taky dávat. Nevyzrálý člověk vlastně vyžaduje, aby se věci točily neustále kolem něj, nebo druzí, aby se točily kolem něj a neustále naplňovaly jeho potřeby. Takže ano, člověk je stvořený k tomu, aby dával, nejenom bral. Zároveň si musíme dávat pozor na to, aby jsme lidi příliš rychle nesoudili, když jsou třeba pasivní, nemotivovaní, když se nám zdá, že dávají málo, aby jsme je neodsuzovali, protože do nich prostě nevidíme, neznáme všechno. Další věc, na kterou hodně přemýšlím, je, že ten, ten takový možná protestantský nebo cebácký rozměr víry je hodně aktivistický. Slovo aktivismus má negativní konotaci. Já se tomu nechci posmívat. Já se toho nesmírně vážím, lidé, že lidé jsou aktivističtí, že říkají, že víra se musí přetavit v konkrétní skutek. To je určitě pravda. Ale zároveň, jako všechno dobré má v sobě určitý stín, tak tedy ten aktivismus v sobě může mít ten stín, že už ta samotná aktivita se může vydávat za jak určitou známku duchovnosti tak může, ale nemůže to tak být, nebo nemusí to tak být. Jsou lidé, kteří jsou velmi aktivní, třeba i ve sboru v církvi, ale zároveň to jsou lidé, kteří jsou v něčem nemorální, kteří nejs, kteří prostě, kterým se člověk raději vyhne. To znamená, samotná aktivita ještě nemusí říkat nic o tom, jaký ten člověk ve skutečnosti je. Tady je třeba vnímat, že se vždycky musí prolínat nějaký charakter, integrita toho člověka, to, co je na povrchu, tak i s tím, co je uvnitř. To znamená, jdeme si pozor, aby jsme lidi neposuzovali jenom podle toho, jak jsou aktivní. Další věc, která je důležitá, že život není jenom zbor. Jako chápu, že někteří lidé jsou nasazeni a přinášejí ty hodnoty Božího království i mimo církev, mimo zbor. To není málo. My musíme tady mít i mentalitu Božího království, že tam, kde jsou křesťané, tam, kde přinášejí křesťané evangelium, tak přichází vlastně ta, ta boží vláda, jestli tak můžu říct, nebo její střípky. To znamená, pokud někdo vidí své poslání, životní poslání, být dobrý učitel třeba, nebo někde na pracovišti, tak to prostě není málo. Chci jenom říct, že ne všechno se musí odehrávat na půdě církve, na půdě sboru. Jsou taky potom paracírkevní organizace, do, různé dobročené organizace, kde je dobře, že taky křesťané se podílí. Jsou, polit, jsou různé, jsou skvělé, když křesťané můžou také fungovat třeba v politice a tam přinášet křesťanství, křesťanské hodnoty, že jsou neoplatitelní, že jsou spravedliví a tak dále. Tak jenom chci prostě říct, abychom to všechno neměřili podle toho, jak se kdo angažuje ve sboru. Samozřejmě potřeba, aby ve sboru lidé byli aktivní, jinak ten sbor by nemohl fungovat, ale sbor není. Všechno není to jediná platforma, kde člověk může používat svoje hryvny. No a pak je tady poslední myšlenka, to je to nešťastné paratevo pravidlo, že 80% věcí dělá 20% lidí. Tak tohleto pravidlo je známé a je dobré se s ním úplně nesmířit, ale zároveň prostě realita je taková. Tohle je odkoukané prostě z mnohých firm, z mnohých církví, z mnohých společenství, že skutečně tady to 80-20, nebo třeba může to být 40-60, může to být 50-50, až to není tak, že 100% lidí, ani 80% lidí a asi ani 70% lidí se nezapojí. Pokud to tak je, je to skvělé. Čím je větší to společenství, tím víc prostě narůstá potom to, že určitá skupina lidí vždycky nějakým způsobem pasivně zůstane. A my na tomu musíme s tohletou skupinou taky pracovat a nejenom to, i tady ta skupina do církve patří a někdy pro ty aktivní je to určitá výzva, aby k ním nacházeli vztah a měli je rádi. Zároveň je taky potřeba, já tím bych chtěl zakončit, taková, taková věc, kterou říká, myslím, Rick Warren, že o sboru nesmí rozhodovat fňukalové. Tak já neříkám, že kdo je pasivní, tak je fňukal. to absolutně nechci tímhle tím říct, ale někdy lidé, kteří se úplně nezapojují, tak mají takový dar, že zase perfektně vědí, co by se mělo, ale oni to někdy vědí dobře i ti, co aktivní jsou. Tam zase říká, já Green, že ten, kdo hodně pracuje, má vždycky pravdu. No, ať je to tak či onak, tak prostě o nějakém směru dopředu by neměli rozhodovat, co jsou nejhlučnější a nejvíc vňukaj. Tak taky to, říkám, nemusí to být jenom ty aktivisté, to, že něco můžete povědět, není odměna za to, že jste aktivní na tohleto pozor, ale zároveň zase by to neměly být ani ti lidé, kteří se až příliš drží zpátky. Zároveň i ti to lidé mohou mít dobré postřehy a je třeba jim naslouchat, ale naslouchat neznamená se podle toho vždycky řídit. Tak vám přeju moudrost k tomu, jak motivovat sebe, jak motivovat i druhé v těch úkolech, které před sebou máte. A ještě jednou děkuji za Dobrou otázku, která vlastně vygenerovala tenhle podcast.